0: اهلا بكم في بودكاست القافله
1: بالنسبه لي اقوم بالتخطيط الشخصي من كل يوم كل ما اصحى الصباح اقرر وش بسوي في هذا اليوم
2: الحياه كلها فرص فلما يكون في تخطيط يكون في انتهاز لهذه الفرص بشكل افضل للاسف
0: ليست كل الطرق تؤدي الى روما لازم انت تعرف طريقها حتى توصل اذا انت بتوصل لحلمك لابد انك انت تتبع التخطيط الشخصي. بعد الجامعه بديت اخطط لحياتي بشكل أه يعني حرفي. قبل كان عندي تخطيط عام. أه
2: هل تتضمن طريقه قياس معينه؟ بعد مثلا شهرين ثلاثه شهور اروح اراجع الاشياء اللي انا أه حاولت احققها او اللي انجزها في الفتره هذه. عرفت ان
0: الحياه ما يمكن انها تصير بالشكل الصحيح والشكل اللي انت به حتى انك انت أه تخطط له.
3: اهلا وسهلا بكم مستمعي بودكاست القافلة المقدم من مجلة القافلة مسيرة انطلقنا فيها معكم نحو مساحات واسعة من الثقافة ومسالك ممتدة من المعرفة تميز الانسان عن كل المخلوقات بالعقل الذي يفكر دائما ويخطط لكل شيء بالفطرة بداية من اشياء بسيطة مثل كيف يصطاد طعامه وكيف يخزنه وكيف يطهوه وحتى الأفكار العامة مع تطور شكل الحياة مثل كيف يحسن الفرد معيشته وكيف يخطط لمستقبله ليستطيع تحقيق الحد الأقصى من أحلامه حديثنا في قافلة اليوم عن التخطيط الشخصي أسراره وطرق نجاحه وكيف نستخدمه لتحقيق التوازن الحياتي
0: يقول الكاتب الأمريكي رالف والدو أمرسون لا يخطط الناس للفشل ولكنهم يفشلون في التخطيط فالتخطيط مهم لكونه فعلا متداخلا مع كل ما يفعله المرء في حياته بشكل يومي وشهري وسنوي وبشكل عام لا يوجد إنسان لا يخطط ولكن يوجد إنسان يعرف كيف يخطط ويستغل موارده وآخر لا يعرف كيفية التخطيط لهذا عرف علماء الإدارة والاجتماع التخطيط الشخصي بأنه برنامج يقوم الشخص فيه بنقل نفسه من الوضع الحالي إلى ما يطمح أن يكون عليه في المستقبل من خلال مراحل واضحة مطلوبة منه مع ربطها بزمن معين ويمكن أن يشمل التخطيط للحياة الإيمانية والتخطيط للحياة الاجتماعية والتخطيط لتربية وبناء أسرة بقيم صحيحة والتخطيط المالي والاجتماعي بل وحتى التخطيط اليومي في ماذا سيفعل الفرد في يومه وما الذي سيقوم بإنجازه لهذا فالتخطيط تنبع أهميته من كونه يعتبر البوصلة التي تساعد الشخص على تقييم تقدمه في الحياة ويساعد على اكتشاف الفرد لمهاراته وشغفه الذي يتغير مع تغير المعطيات الدائم، ويساعد على وضع هدف واضح في كل مجال يسعى الشخص للوصول إليه، ويبقى السؤال ما هي متطلبات هذا الهدف؟ كيف نجعل هذا الهدف ذكياً؟
3: في دراسة جرت في عام 1979 على عينة من مئات طالب ماجستير بجامعة هارفارد، تم سؤالهم عما إذا كان لديهم أهداف مالية يودون تحقيقها وهل قاموا بوضع خطة مفصلة من أجل تحقيق هذه الأهداف نسبة 84% من المجموعة بأكملها لم يضعوا أي أهداف على الإطلاق بينما 13% منهم حددوا اهدافا مكتوبة، ولكن لم تكن لديهم خطط بعينها وتركوها مرنة مع متغيرات الزمن. وحوالي 3% من المجموعة لديهم أهداف مكتوبة وخطط مفصلة من حيث الوقت والتنفيذ، بعد عشر سنوات، وجد العلماء أن 13% من العينة نفسها الذين حددوا أهدافاً مكتوبة ولكن لم يضعوا خططاً، كانوا يكسبون ضعف ما يعادل 84% الذين لم يضعوا أي أهداف على الإطلاق. المذهل أن 3% الذين كان لهم أهداف مكتوبة وخطة ملموسة، كانوا يكسبون عشرة أضعاف ما تبقى من المجموعة. هذه الدراسة تطبيق عملي على آلية الأهداف الذكية أو Smart Goals أشهر آليات علم الإدارة والتي تسهل تحقيق الأهداف من خلال عوامل خمس هي التي تميز الناجحين في الحياة عن غيرهم والتي تتكون من حروفها كلمة Smart وهي Specific وتعني أن يكون الهدف محدداً مُجِرَّبُلْ وتعني أن يكون الهدف قابلا للقياس Attainable وتعني أن يكون الهدف قابلا للتحقيق وليس حالما أو خياليا Relevant وتعني أن يكون الهدف ملائما ويرتبط بالرؤية العامة التي يريد المخطط أن يصل إليها Timely وتعني أن يكون الهدف محددا بوقت وجدول زمني ظهر هذا المصطلح للمرة الأولى في نوفمبر عام 1981، حين نشر في إحدى المجلات الأكاديمية، وقدمه جورج دوران للعالم، ليصبح هذا المقياس منذ ذلك الوقت أساس وضع الاستراتيجيات.
0: فمثلاً إذا قرر شخص ذو وزن زائد أن يفقد من وزنه عشرة كيلوغرامات خلال ستة أشهر، ليصل إلى الوزن المثالي من خلال اتباعه لنظام طعام صحي وممارسة تمارين رياضية تناسب حالته الصحية فهذا المثال يعبر عن آلية الأهداف الذكية لأنه حقق مكوناتها الخمس بشكل محدد وواضح يمكن أن يساعد وضع أهداف ذكية على خلق نموذج أفضل من كل إنسان؟ سنحمل كل التساؤلات عن الأهداف إلى ضيفتنا الأولى في القافلة، الأستاذ هاجر القايدي، مستشارة علم النفس التنظيمي. مثلما أن الجنة هدف
1: كبير لكل العمل الصالح، الهدف الذكي أو الواضح يروض التوهان اليومي في مجريات الحياة. فيحميك من أن تغرق في التفاصيل أثناء سعيك للصورة الأسمى من ذاتك هل هناك نسختان منا؟ برأيي نعم هناك نسخة قادتها الظروف لهنا نسخة لم تمد يديها بعد أو لم تعرف ما هو طول يديها وعلى ذلك إيجاد هدف كبير للنسخة الأمثل منا يؤطر سعينا اليومي باتجاه تلك النسخة فتوثيق الأهداف الشخصية يساوي في أهميته اختراع الكتابة والطباعة وبدء التدوين تاريخياً أنت حينها تنتقل من الحقبة ألف إلى الحقبة باء من تاريخك الشخصي لأن كتابة توثيق والتوثيق ينقل الفكرة من أجزاء مشوشة إلى واقع مفهوم ينقلها من أضغاث أحلام إلى رؤية والرؤية توحد الجهود والمساعي وتعينك على أن تعود كل من حرفت عن مسار الهدف والرؤية عقلنا قاصر جداً عن الإحاطة بالملاحظات داخله لكننا قادرون وقادرون جداً على ملاحظة الأمور خارجنا وهذا ما يجعلنا نفحص حال الناس أكثر مما نفحص حال عقولنا إذا التوثيق هو الخطوة الأولى في رحلة إزالة العوائق عن ذاتك المثلى، وستحاول أن تتجنب ذلك كثيراً لأنك ستواجه نفسك حينها تهدم فيها صورة أنت مرتاح معها تجاه ذاتك وتبدأ بصورة ترسمها من الصفر من جديد ستتساءل من أنا وكيف وصلت إلى هنا وهل أنا المسؤول عن ما أنا عليه أم لا تجبرنا كتابة الأهداف على الانحلال الواقع وفحصه فحصاً موضوعياً بينما من المريح والمريح لنا جداً أن نمضي دون أن ننظر ما الذي نحن عليه وما الذي نحن سائرون إليه تأخرنا عن كتابة أهدافنا لا يعني أنها عائمة في أذهاننا بقدر ما يعني أننا نتجنب أن نفتح ملفاتنا الداخلية المؤجلة والمسكوت عنها لأن التكيف أسهل بإغلاقها. كثير من الأهداف التي نسعى إليها متناصفة بيننا وبين المجتمع تضع بعض الظروف والأحداث والحقبات السياسية والمجتمعية أهدافاً نسعى إليها. لكن على صعيد آخر وفيما يخص المجتمع هناك من يحفزه الصراع فيجد في معارضة المجتمع لأهدافه سببا كبيرا ودافعا عظيما لإثبات خطأهم لهم وهناك من يحبطه الصراع فينتظر مصادقة المجتمع على كل خطوة من أهدافه قبل أن يسعى إليها وهناك دافع أهم وأكثر أصالة من هذين الدافعين هذا الدافع الداخلي ينبع عن فضول التجربة وعن رسوخ القيم بعد العديد من التجارب والمحاولات تحركنا القيم باتجاهات مختلفة سواء كانت هذه القيم الشخصية أخلاقية أم لا أخلاقية لا تهدأ الدوافع القيمية أبداً إن لم نحرك بوصلة أيامنا تجاهها قصة تشكل القيم داخلنا تشبه قصة خلق آدم لكل إنسان قصته وروايته وخلقه. أما عن ثبات الأهداف فلا توجد أهداف ثابتة لأن الثبات موت والأهداف متحركة ديناميكيا، الأهداف وجهة وقد تكتشف الوجهات بعد الوصول إليها، المطلوب منك أن تحدد بالكتابة الوجهة ألف، نسخة أفضل من نفسك الآن وهي التي ستقودك للنسخة باء وعندما تصل للنسخة باء سترسم خطة أخرى وترسم صورة جديدة الذي يحصل في هذه الولادات الجديدة ليس سهلا بالتأكيد ولا يمر في خط سريع بل هو في أرض بكر بلا خطوط ولا طرق جاهزة ولا خرائط وفي الأراضي البكر توجد الكنوز والثروات. داخلك وداخلك أنت فقط هذه الأراضي الخصبة بالطموح والرغبة في التخلق الجديد تخلق غير مستوحى من تصورات العائلة والمقربين ولا المجتمع ولا الأصدقاء إنسانك الخاص هو من ينتظر منك الخروج على شكل
0: أهداف
3: أحد أوجه التخطيط الشخصي هو التخطيط المالي والذي يمكن تعريفه بأنه إعداد ملف شخصي لخطة مالية شاملة تساعد صاحبها على تطوير فهمه لوضعه المالي الحالي وما سيكون عليه في المستقبل وهنا نسأل هل يمكن أن يتأثر الهدف والتخطيط بالعقلية نفسها عند الحديث عن هذا النوع من التخطيط؟ طبقا لعلم الاجتماع فطريقة تخطيط البشر لحياتهم المالية تتحكم بها ثلاثة أنواع من العقليات المالية هي العقلية الفقيرة وهي عقلية تؤمن بأنهم مهما كسبوا من مال فإنهم يبقون فقراء لأن كل التدفقات النقدية المكتسبة تذهب إلى المصاريف وليس إلى الأصول ويغلب الطابع العاطفي على مشترياتهم ومصاريفهم فيشترون أشياء ليسوا بحاجتها فعلا ليؤدي تراكمها إلى هدر مبالغ كبيرة أما العقلية الثانية فهي العقلية الوسطى، وهي عقلية الطامحين إلى أن يصبحوا في الطبقة الغنية، ولكن تدفقاتهم المالية تذهب إلى نمط معيشتهم والاستهلاك، وتسديد القروض والديون، وليس إلى الاستثمار في الأصول. أما النوع الثالث فهو العقلية الغنية، وهي التي تضع كل تدفقاتها المالية في الأصول والاستهلاكات اليومية، وتتلافى القروض والديون. فهؤلاء يعتمدون على استثمار أموالهم ويستغلون عائد الاستثمار في الاستثمار مجددا
0: تكمن أهمية التخطيط المالي الشخصي في أنه يساعد واضعه على مواجهة الاستحقاقات المالية المتوقعة مثل مواعيد تسديد الديون وأقساط المدارس وزواج الأبناء على سبيل المثال وغير المتوقع مثل المرض والإعاقة والبطالة والاضطرار للسفر لسبب ما ويعتبر هذا النوع من التخطيط احد محركات التخطيط الاساسيه لانه يترتب عليه كل انواع التخطيط الحياتيه الاخرى
3: عن اهميه التخطيط المالي الشخصي وعواقب غيابه الوخيمه يحدثنا ضيفنا في القافله الدكتور محمد مكني استاذ الماليه والاستثمار بكليه الاقتصاد بجامعه الامام محمد بن سعود
2: ما في شك اليوم لما بنتكلم عن الخطة المالية الخطة المالية ذات أهمية كبيرة إذا كنت أنا قمت بعملية التخطيط أو لم أقم تعتبر سيان لا في ظل وجود أول حاجة المنتجات البنكية اللي بتساعدك على مسألة والمستشارين الماليين إنه يكون عندك خطة مالية ما في عذر لأحد اليوم في العادة يجب أن تخطط أنت من أجل كيف نكتصل لحرية مالية كيف يكون عندك استقلال مالي مستقبلي كثير من الدراسات أشارت أنه ثاني أكبر مشكلة اجتماعية طلاق عندنا بسبب سوء الإدارة المالية. لذلك مهم للأفراد أن هم يعملوا خططهم المالية حتى ما يقعوا في مشاكل اجتماعية قد تقودهم إلى السجون ارتفاع معدلات الديون الاقتراض من غير حاجة الاقتراض فقط من أجل الاستهلاك وهذا من أخطر الأنواع الاقتراض اللي ممكن يقع فيها الفرد بسبب عدم وجود خطه ماليه، اذا هذه اهميه كبيره جدا لوجود خطه ماليه، الخطه الماليه ممكن تكون اليوم خلينا نعتبر انه كل فرد اليوم ممكن يكون لديه اسره، او حتى للشباب اللي لا زال في مراحل ما قبل الزواج هو يحتاج انه يكون عنده خطه ماليه، لكن الخطه الماليه مهم انه هي تكون جزء من خطه الاسره. أيضاً رب الأسرة لمن بيعمل خطة المالية لازم يشرك فيها كل أفراد الأسرة الكبير والصغير يشارك معناته تنجح وتصل لأهدافك لا بدنا نفرق في أي خطة بين الحاجات الأساسية والحاجات الكمالية كل أسرة كل فرد عنده حاجات أساسية عنده أهداف أساسية متى أريد أن أصل لها؟ في خطط مالية قصيرة الأجل أشهر نصف سنوية وفي خطط ماليه تكون طبعا سنويه واكثر من سنه في الجهه المقابله الكماليات الكماليات يعني اليوم احنا في امس الحاجه اصبح هناك بعض الكماليات اصبحت اساسيه يعني كنا في يوم بنتكلم على سبيل المثال الصرف من اجل يعني بعض الاجهزه الالكترونيه وغيرها اصبحت اليوم اساسيات الترفيه الترفيه جزء اساسي للافراد الاسره وخصوصا الاطفال الموجودين عندك انت تحتاج انه تضعها في الخطه وتعتبرها جزء من خطتك الماليه كرب اسره ليه لأنهم محتاجين لجوانب الترفيه. خلينا ننطلق من فكره الاهميه نروح لمرونه الخطه، بقدر ما يجب انك انت تلتزم فيها بقدر ما يجب انه تكون هذه الخطه مرنه، بمعنى انه اي احداث تواجهك لابد انه انت تكون قادر على التغيير في خطتك الماليه. كلنا يعرف انه في الفتره السابقه اكبر مثال احنا واجهناه كورونا، كورونا يعني رفعت مستويات الادخار عند اغلب الافراد والاسر. ليه؟ لأنه ما أصبح في عندنا استهلاك عالي في فترة كورونا بالتحديد يعني أعطيكم مثال في أوروبا متوسط الإدخار كان للأسر حوالي من 8 إلى 12% بينما في فترة كورونا ارتفعت متوسطات الإدخار عندهم في خططهم المالية كأسر إلى ما يقارب العشرين في زي ما قلنا عندنا حاجات أساسية وحاجات كمالية أيضا لا بدنا تأخذ جزء في عملية الإدخار وجزء أيضا في عملية الطوارئ وحجم النسب اللي انت تضعها في الادخار والطوارئ لابد انه يتناسب مع حجم دخلك، بشكل عام انا اعتقد انه حتى في برامج الرؤيه عندنا اليوم بندعم كثير مساله انه الافراد يكون عندهم وعي وثقافه عاليه جدا تساعدهم على مساله التخطيط المالي، والاكيد انه اثمن هديه بيقدمها الشخص حقيقة لاسرته لاطفاله هو انه يعمل خطه ماليه انه يعلمه كيف يصنع خطه ماليه مستقبليه لأنها ما في شك حتكون بالنسبه له يعني مستقبل بعيد عن المشاكل بعيد عن المشاكل الاجتماعية أو القانونية وتبعده أيضا على المفاجآت المزعجة اللي ربما تقوده إلى أمور هو ما يحب أن يعيشها بشكل عام أنا أعتقد إنه الخطط المالية عندنا في المملكة في السنوات الأخيرة بدأت تتحسن كثير نسبة الادخار أيضا بدأت ترتفع يعني لمسنا ما يقارب الستة بالمئة اليوم وهذه كلها بسبب إنه أصبح هناك وعي أكبر لدى الأفراد أصبح هناك وعي أكبر عند الأسر. بخلوني أذكر مثال يعني حدث مع أحد الأشخاص الأطباء كان يعني بيستشيرني في يوم إنه هو راتبه حوالي 40000 ألف ريال لكن للأسف ما هو قادر إنه يعمل صندوق الدخاري جيد. لما تعمقنا في حالة وناقشنا الطبيب وجدنا إنه فعلاً المسألة مسألة كيف تفكر في هذا المال؟ اليوم بما ان يكون فكر استهلاكي كامل او انه عندك فكر جزء منه تنموي استثماري لمالك حتى ما نتفاجا ويكون كل ما يتم حقيقه او كل مصادر ايراداتنا تكون كلها رايحه في في جوانب استهلاكيه وبتخرج بدون انه احنا نراعي الحقيقه الجوانب الاساسيه عندنا المستقبليه.
3: هل هناك نماذج في حياتنا العملية استطاعت التخطيط والوصول إلى تحقيق التوازن الحياتي بين النجاح المهني والنجاح العملي؟ هل من الممكن أن يتداخل التخطيط الشخصي مع التخطيط الوظيفي؟ يقول جيمس شيرمانت في كتابه "التخطيط أول خطوات النجاح"، إن رسم الخطط المستقبلية يجب ألا يكون مرتبطًا بفكرة التركيز على هدف واحد ومحطة نهائية للطموحات والآمال. بل إن التخطيط يدعوك لجعل نهاية التخطيط بداية لعملية تخطيط أخرى لهذا فقد أجاب علماء الإدارة على هذا السؤال مؤكدين على إمكانية التداخل فالمعتاد أن الإنسان يبدأ التخطيط أولاً لحياته بضرورة الحصول على الأموال بعد إنهاء دراسته ثم تبدأ خططه الحياتية الأخرى بالترتب بعدها بالتبعية لكن أصحاب الشركات والأعمال تحديداً يحدث لديهم الدمج بسبب وحده الهدف بين الوظيفه والحياه. احد الامثله العمليه على تلك النظريه قصه شركه مورا البريطانيه التي تعمل في مجال استشارات التصميم الصناعي والتي استضافت قناه البي بي سي الاخباريه رئيستها التنفيذيه جو برنارد عام 2021.
0: قالت جو انها حين درست تصميم المنتجات في الجامعه بسبب حبها له قررت أن تكون هذه الهواية هي مصدر دخلها وطريق حياتها بالكامل فقامت بتأسيس شركتها لكنها انشغلت بأول مهمة تحصل عليها الشركة لتصميم أحد المنتجات لدرجة أنها نسيت التفكير في كيفية الحصول على عقود أخرى بعد ذلك وهو ما جعل شركتها على وشك الإغلاق وحياتها مهددة بالكامل لكنها استطاعت بعد ذلك ان تحدد هدفها الوظيفي والحياتي رغم كل المعوقات التي واجهتها في كلا الجانبين ونفذتهما بدقه وارجعت سر نجاحها الى التخطيط الاستراتيجي الجيد حيث قالت الدرس الذي تعلمته هو انه لا يجب ابدا ان نترك التخطيط حتى اللحظه الاخيره ومن المهم جدا معرفه ما سيحدث بعد ذلك يتعين عليك التفكير في ذلك منذ البداية يجب أن تضع نفسك هناك وتذهب إلى الأحداث وتفكر فيها جيداً واختتمت حديثها قائلة بمجرد أن تنتهي إحدى المهام يجب أن تبدأ المهمة التالية مباشرة وإلا ستتوقف العجلة عن الدوران نفس الفكرة تبناها مؤسس شركة فورد للسيارات السيد هنري فورد والذي أرجع نجاحه العملي والشخصي إلى التخطيط الجيد وتوحد الرؤية فمن أقواله الشهيرة كلما لاح النجاح نتيجة التخطيط الجيد والمثابرة المستمرة مقرونين بالفرصة المواتية اعتبر الناس ذلك حظاً
3: وفي النهاية يجب على الفرد أن يفهم جيدا مقوماته وما يريد بشكل واضح ومحدد حتى يستطيع الوصول إلى السعادة في حياته يقول أفلاطون جوهر التخطيط يكمن في إيجاد صياغ عملية لجعل أنشطتنا اليومية تسهم في بناء الصورة التي نرغب بها في نهاية حياتنا وصلت حلقتنا إلى نهايتها نسعد بمشاركتكم لها مع أصدقائكم ومعارفكم الذين اعتدتم مشاركة ما تحبون معهم ونسعد أيضا بتلقي تعليقاتكم وآرائكم على حساب المجلة بمنصة تويتر ولنا لقاء جديد في شهر مقبل